0: Hallo, schön, dass ihr da seid. Bonjour. In unserem Podcast Verstrickt und Zugetextet geht es um die Kreativität von Schreibenden. Da wir begeisterte Strickerinnen sind, besonders um das Thema Schreiben und Stricken. Wir, das sind Everest Girard. Sie strickt gerade an ihrem ersten Roman und an ihrem hundertsten Paar Socken und wagt sich gern auch an andere Projekte. Und Marion Skippernat, sie strickt gerade an ihrem zweiten Roman und an ihrem 50. Pullover, Vielleicht aber auch an ihrem 51. Als Gast heute begrüßen wir Steffen Dürre. Danke, dass du da bist. Ja, sehr gern. Steffen, es geht in unserem Podcast um Stricken und Schreiben. Wann hast du angefangen zu schreiben?
1: Ich glaube, das war irgendwann in der Grundschule, habe ich mal einen Comic gemalt und habe mir, hab mir dann die Geschichte nach dem Malen dazu ausgedacht, aber das Schreiben selbst, das kam später in der siebten, achten Klasse. Da gab es irgendwie eine Hausaufgabe, die habe ich äh, grandios missverstanden und habe irgendwie ein Gedicht geschrieben. Und die Lehrerin war dann irgendwie so begeistert, dass ich das dann vor der versammelten Klasse vorlesen musste. Und das hat mich, also hat mir die Schamesröte ins Gesicht getrieben. Und das war auch noch so ein, von Melancholie und Traurigkeit und Herbst geprägtes Gedicht, dass ich auch noch äh, feuchte Augen hatte. Und irgendwie war das ein äh, sehr archetypisch beschämender Moment. Aber äh, irgendwie ging es ja trotzdem weiter dann.
0: Nicht ohne. Ähm, wann hast du angefangen zu stricken, beziehungsweise strickst du überhaupt?
1: Nee, ich strick nicht. Also... Man könnte jetzt über äh, Verstrickungen reden, das machen wir ja irgendwie alle ein bisschen, aber stricken kann ich nicht und habe ich nie gemacht.
0: Hast du ja eine Form von Kreativität, die für dich mit dem Schreiben irgendwie vergleichbar ist oder Handarbeit?
1: Na, ich bin ja in einem kreativen Beruf tätig. Also ich habe ja während meines Studiums der Germanistik und Philosophie gemerkt, dass mir das alles zu trocken ist. Und äh, habe dann eine Literaturzeitschrift gegründet und habe dann aber schnell gemerkt, dass nur so Text auf Papier sieht halt schnell aus wie eine Schülerzeitung. Und musste mich dann plötzlich befassen mit äh, Satzspiegel, Typografie, Layout, Grafik, Illustration und habe mir dann die gesamte Adobe Creative Suite reingearbeitet, ähm, was so Layout- und Grafikprogramme sind. Und inzwischen ja, habe ich autodidaktische Umschulung gemacht und bin jetzt weniger Germanist als Grafiker. Also eigentlich mache ich, ich mache viel Gebrauchsgrafik, aber schon mit einem stark künstlerischen Anspruch. Und natürlich mache ich, äh, Kunde ist immer König und meistens ähm, ist das Künstlerische dann da schon auch stärker unterdrückt. Aber neben dem Grafischen mache ich dann auch noch das Künstlerisch-Grafische, wo ich dann auch ein bisschen mehr spinnen kann als mir in der Gebrauchsgrafik erlaubt ist und dann, naja, macht man mal eine Ausstellung oder irgendwie eine Sankt-Petersburger-Hängung im Wohnzimmer oder so.
0: Wo sie du verstricken, zwischen dem Grafischen und dem Schreiben?
1: Na, in vieler der Hinsicht. Zum einen gibt es ja das eigentlich allein auf der Oberfläche schon, also Bild und Schrift, ergibt ja das Schriftbild, also das Schriftbild ist auch ein Bild, ist etwas Bildliches und das Bildliche oder Visuelle erzählt natürlich meistens sofort eine Geschichte, ohne dass man es irgendwie gleich irgendwie lesen muss oder so. Das spricht einen sofort an und das Schriftliche muss man sich ja lesend ähm, erarbeiten. Äh, da sehe ich die Verstrickung beides kann mehr oder weniger prägnant sein also meistens ist natürlich das grafische sehr prägnant weil es natürlich keine entwicklungen innerhalb eines bildes geben kann es sei denn, es gibt Bilderserien, aber in der schrift oder im text kann sich natürlich ein bild verändern
0: du sagst äh, beim grafischen hast du sozusagen diesen also den job und die kunst ähm, beim Schreiben, verhält es sich so oder bist du nur frei, sozusagen?
1: Ob ich schreibend auch berufstätig bin? Genau. Äh, nee, gar nicht.
0: Oder, oder ob du, wenn du schreibst, äh, ich meine, es gibt, es gibt Menschen, die schreiben und sagen, ich schreibe, was ich will. Und es gibt Menschen, die schreiben, weil sie müssen, zum Beispiel, weil sie bestimmte Sachen machen müssen. Für eine Zeitschrift, für ein Thema, für... Was würdest du sagen, da, ob du beides oder wie es sich bei dir verhält?
1: Ja, bis auf seltene äh, Beiträge zu Veröffentlichungen äh, ist das eher schon eine freie, eine freiere Arbeit, aber das heißt natürlich nicht, dass man da umso getriebener, also umso weniger getrieben ist. Und natürlich gestaltet sich das, weil man es eher außerhalb der Arbeit verortet, äh, wie ein Hobby, aber es ist ja eigentlich eine Passion und im Grunde ist es völlig inakzeptabel, da so eine Persönlichkeitsspaltung zu entwickeln, dass man äh, zu drei Vierteln des Tages das eine ist und zum Rest des Tages dann das andere, abgesehen von den anderen Verpflichtungen, die man am Tag noch eingehen muss und äh, äh, im Grunde habe ich es falsch rum gemacht, ich wollte eigentlich immer schreiben, ähm, habe dann aber trotzdem eine a auskömmliche und b äh, sehr zeitvertreibende Beschäftigung gefunden, die mich finanziert. Also die macht ja auch nicht äh, keinen Spaß, sondern im Gegenteil. Aber das Schreiben ist schon das, was ich noch mehr mit dem Herzen mache.
0: Das ist natürlich immer das Dilemma, wie man sein Leben verdient und schreibt. Ganz prosaisch: äh, Wo schreibst du? Wo Arbeitest du grafisch? Hast du da räumliche Trennungen?
1: Also wo ich grafisch arbeite, ist ganz einfach zu sagen, das ist in der Regel am Schreibtisch. Ähm, ich zeichne auch auf dem Tablet oder so und da freue ich mich dann manchmal, wenn ich den Schreibtisch verlassen kann. Aber arbeiten tut man ja oder tue ich äh, im Grunde überall, weil Eindrücke oder... Ähm, Inspiration findet man irgendwie auf der Straße oder äh, auf der Kloschüssel genauso wie am Schreibtisch, wenn man sich durch äh, die Webseiten anderer Künstlerinnen äh, scrollt. Schreiben. Ich habe einen separaten Schreibtisch, äh, um die beiden Bereiche nicht so sehr miteinander zu verdrecken. Das, und ich versuche dann an dem Schreibtisch dann auch immer zu schreiben, was auch gelingt, aber die ruhige Lage in Liegehaltung geht natürlich auch. Am effizientesten finde ich immer ist es in der, in der Bahn zu schreiben. Also ich fahre unglaublich gerne Bahn, es darf natürlich nicht zu voll sein und mit Blick aus dem Fenster geht das wunderbar. Aber ich mache auch gelegentlich Schreiburlaube, wo ich dann mal mit einem Freund immer unter der Ägide des Schöpferischen irgendwo in einer Einöde ohne WLAN im schlimmsten Funkloch irgendwie. Also es stellen sich dort durch Zufall halt immer Funklöcher ein. Und da geht es auch sehr gut. Meist.
0: Klingt nicht ganz unproblematisch. Wie gehst du vor, wenn du bei einem Projekt ob jetzt grafisch oder mit einem Text im Prozess merkst, es gefällt dir nicht, ähm, bist nicht zufrieden, du stößt auf eine Grenze.
1: Na, man lebt ja permanent auch mit einer, also nein, ich lebe permanent auch mit einer, mit, einer, mit einem Hang zur Unzufriedenheit in allem, was ich mache, versuche ich natürlich auch an meinen Grenzen zu arbeiten oder mich selbst herauszufordern und merke natürlich oder messe mich dann natürlich immer auch an einem, an einem Ergebnis, was ich erwarte oder an einem Anspruch, den ich an das, was ich da mache, habe und den, er, den das Ergebnis erfüllen soll. Zunächst mal ist ja das Schreiben, ist der, also der Zustand des Schreibens als neben Tätigkeit ist ja im Grunde völlig inakzeptabel. Also, diese, diese Aufspaltung in das ist der kleinere Teil des Tages, äh, ist für mich eigentlich äh, nicht, nicht wirklich tragbar. Ich habe es aber auch noch nicht geschafft, das Verhältnis umzudrehen, dass ich äh, hauptsächlich schreibe und äh, nebenberuflich äh, Grafik mache. Ähm, das wird auch mit Sicherheit nicht eintreten. Ähm, insofern habe ich damit meinen Frieden geschlossen. Aber wenn du fragst, wie ich daran arbeite, also das war doch die Frage.
0: Also daran arbeiten oder wie gehst du damit um? Was, was machst du da? Also welche Vorgehensweise hast du dann sozusagen vielleicht?
1: Also grafisch äh, assoziativ. Hauptsächlich bin ich ja so im, im, im Kulturbetrieb tätig. Also ich mache für Kulturinstitutionen Veranstaltungsplakate, Flyer, Social Media Grafiken und ähm, um ein Thema ähm, ansprechend aufzubereiten, also versuche ich sozusagen nicht nur das Thema zu illustrieren, sondern gelegentlich auch mal ein Thema weiterzudenken oder um die, um die Ecke zu denken, äh, um das, ein Thema weiterzufassen oder vielleicht auch einen Witz einzubauen, damit äh, den Leuten halt nicht nur gesetzter Text begegnet. Wie, wie das mit dem Schreiben funktioniert, wie das äh, weiß ich bis heute nicht. Also wie ich das mache, äh, auch assoziativ, also meistens beginnt das auch mit einer Stimmung oder einem Bild oder einer Idee, die aber eher vorsprachlicher Natur ist und die es irgendwie ja, in eine Form zu bringen gilt. Daran arbeitet man sich dann ab, bis es irgendwie stimmt. Und das hat es vielleicht mit dem Grafischen auch gemeint. Nur, dass da ähm, meistens keiner von außen kommt und sagt, nee, ich will es anders. <lacht> ähm, also natürlich gebe ich auch Texte an Freunde weiter, die dann äh, Kritik äußern und die dann Ratschläge geben, die ich zu einem Großteil beherzige. Aber während ich mich zum Beispiel im Schriftlichen verletzlicher zeige gegenüber äußerer Kritik, bin ich äh, im Grafischen eigentlich in der Regel nur genervt also da kann man mich durch, durchaus angreifen ähm, wenn ich jetzt nicht über Gebühr von meinem Ergebnis überzeugt bin dann äh, mache ich Dienst nach Vorschrift, ansonsten versuche ich schon noch die Leute zu überreden, dass das schon einen Grund hat, warum es so aussehen muss dann ist es immer spannend, wer, wer dann gewinnt
0: das heißt aber auch beim Text reicht es dir nicht, wenn du zufrieden bist oder bist du nie zufrieden und wartest und, und, und wartest auf das, also dass das dein Umfeld zufrieden ist damit. Wie würdest also ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe.
1: Das hängt immer, das ist so eine Etappenphase. Also es ist immer so eine, also man kann einen Text fertig haben und dann ist man zufrieden. Das kann aber am Tag drauf auch schon wieder ganz anders sein. Oder eine Unzufriedenheit, die sich beim Schreiben eingestellt hat, ist am nächsten Tag verschwunden irgendwie. Das liegt aber nicht daran, dass der Text irgendwie, also der Text hat irgendwie immer Fehler, aber die Frage ist, ob man seinen Frieden damit machen kann oder ob, die, ob man sagt, die, diese Fehler, oder das, das gehört zum Text oder ob man, jetzt habe ich meinen Faden verloren, ja, oder ob man äh, zeitversetzt auf so einen Text sieht und dann feststellt, dass meine Idee zu dieser zu dieser Sache sich verändert hat und der Text nicht mehr passt.
0: Es ist nur um zu, um zu gucken, ob ich richtig verstanden habe. Ich habe das Gefühl, bei dir ist hinter jedem Text ein Bild. Und in dem Moment, wo du dieses Bild sprachlich erreicht hast, ist für dich der Text gut oder genügend. Dann hast du sozusagen, äh, kannst du mit dem Text leben. Nur wenn sich das Bild verändert, ist dann der Text natürlich nicht mehr, wird dem nicht mehr gerecht.
1: Ja, also, manch, also bei mir ist es so, wenn ich, dann, wenn ich eine Idee zu einem Text habe, dann, äh, dann arbeite ich eigentlich so lange an, an der Idee, bis, bis die in sich stimmig ist. Also da gibt es ja immer irgendwie ähm, eine Idee zu einer Geschichte zu haben oder eine Idee zu einer Aussage oder zu einem Ansatz. Das ist ja noch nichts Fertiges. Und dann gilt es, das Personal da drin irgendwie auszumalen. Und also wie, wie ist diese Person da? Oder in welcher Umgebung befindet sie sich? Und wenn das alles zusammen ist, dann kann es eigentlich erst losgehen. Also vorher bringt es mir nichts, weil ich äh, weil ich dann eine, eine Person, die ich in einen Kontext stelle, die ich noch nicht kenne, da sind die Person und ich sind da hilflos. Also mir muss erstmal klar sein, wo stelle ich die rein. Dann muss ich mir dessen klar sein, was in diesem Raum oder in diesem Kontext passiert, und äh, wem oder was ich diese Person aussetze. Mhm
0: weiter im thema sozusagen wie häufig baust du deine texte um
1: ähm, bei lyrik äh, selten also bei lyrik kommt selten vor das sind zum teil miniaturen die ich schon so genau baue dass da auch nichts veränderbar ist bei prosa texten muss ich aufpassen dass ich da nicht so oft drauf gucke weil ich mich ja auch verändere oder der text bleibt aber gleich und das ist halt so ein bisschen das problem aber ich habe in einer neueren Arbeitsweise herausgefunden, dass ich in, immer auch im Dialog mit Freunden einen Text tatsächlich noch besser machen kann, weil ich dann, das habe ich jetzt einige Male ausprobiert, tatsächlich im Dialog Fehler offensichtlich werden, die mir nicht aufgefallen sind. Also warum eine Person in der einen Situation so reagiert, in der anderen so. Oder warum fängt der Text erzählerisch so an ähm, und lässt die Person aber also das passt dann nicht zu naja zu dem, zu dem Rest irgendwie. Und, oder wann ist ein Text stark? Also wo sind die Schwächen? Also man hat ja immer irgendwie so Problem, seine Darlinge zu killen. Und der Zugang, den habe ich nach, nach Fertigstellung eines Textes noch nicht, dass ich weiß, was da überflüssig ist. Also das ist, glaube ich, das, das größte Problem ist immer, was ist überflüssig, was muss eigentlich nicht erzählt werden, was kann gekürzt werden, ähm, weil es mit dem Gesamten nichts zu tun hat und dem auch keinen Mehrwert gibt. Ähm, außer vielleicht in der Situation, in der man es geschrieben hat, hat es einem selbst irgendwas gegeben, aber äh, für den Text ist es völlig irrelevant. Das finde ich eigentlich äh, am spannendsten und das würde ich irgendwie auch gerne... Ein bisschen professionalisieren.
0: Gibst du Texte als verloren auf?
1: Die Frage kann ich so nicht beantworten, weil wenn es Texte gibt, die ich verloren gegeben habe, dann weiß ich nicht mehr von ihnen.
0: <lacht> die meisten Texte sind einfach in Arbeit.
1: Na, wozu sie auf jeden Fall immer da waren, war einen Ansatz zu probieren. Also ich würde es äh, mir jederzeit verzeihen, wenn ein Text nicht fertig wird, weil, weil er nicht aufgeht. Insofern ist das eher sowas wie eine Arbeitsprobe für mich. Die landet dann auch in der Schublade oder wird komplett vernichtet weil, oder gelöscht, ne? weil ich sehe das nicht als eine Niederlage, sondern eher als ein Weiterkommen, irgendwie, eine Etappe.
0: Du hast vorhin von Prosa, von Lyrik gesprochen. Da ist es auch eine Frage... Welche Gattungen? Welche Genre? Hast du da verschiedene? Also Du hast ja schon gesagt, also ist klar, du hast verschiedene Ansätze, benutzt verschiedene Gattungen. Aber ist es noch mehr? Kannst du uns was dazu sagen?
1: Ich schreibe äh, auch hin und wieder ein Essay, aber dann mehr so für mich. Ich habe mir von meinen Dozentinnen in der Uni immer sagen lassen, dass meine Hausarbeiten einen eher phöötonistischen Stil hätten. Äh, ich habe sehr schnell Abschied genommen von so einer wissenschaftlichen Arbeitsweise. Songtexte habe ich auch schon geschrieben, aber ich glaube, das hört dann auf. Ich glaube, einen Hörspieltext habe ich noch geschrieben.
0: Und bei Grafik?
1: Hm. Da ich selber äh, von mir denke, dass ich nicht wirklich zeichnen kann, äh, mache ich das nicht analog auf Papier. Ähm, also mein Zeichnen passiert am Rechner oder auf dem Tablet zeichne ich allemal, Aber das, ähm, das Tablet und diese Zeichenprogramme sind ähm, die Verzeihenfehler mehr als Papier. Also wenn man Papier, wenn man da falsche Striche macht, dann muss man radieren und das beschädigt die Oberfläche. Und dann wäre ich, ich würde das Papier komplett wegradieren. Also ich bewege mich eher... Also ich mache Grafik, um dann am Ende Poster davon zu drucken. Also das Ergebnis, die Datei wird gedruckt. Ich mache nichts mit, mit Acryl oder Wachsmalstiften. Aber ich mache auch keine Plastik. Also es ist wirklich nur das Grafische auf, auf dem Rechner.
0: Vielen Dank, Steffen dürre für diesen Einblick in deine Verstrinkungen und viel Glück bei deinen Projekten. In der nächsten Folge freuen wir uns auf die Autorin Claudia Schliege. Bis dahin wünschen wir euch, dass ihr alle Fäden in der Hand behaltet. Wenn ihr mehr über unsere Schreibprojekte und unsere Strickprojekte erfahren wollt, folgt uns auf Social Media und besucht unsere Websites. Das ist zum einen Everestgira.de und MarionSkepenhardt.de. Eine woll- und wortreiche Zeit und Tschüss. Tschüss.